0: Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit. Herzlich willkommen zur nächsten Folge der Darmflüsterer. Dr. Sepp Bodo-Fegerdl wird uns über das Thema der verschiedenen Bauchformen äh, Näheres erklären. Jetzt Gerade rechtzeitig zur Badesaison sehen wir doch sehr unterschiedliche Bäuche, die uns ins Auge springen. Was hat es mit denen auf sich? Warum ist es so unterschiedlich? Das ist eine
1: sehr Gute Frage und sicher eine Frage, die uns alle äh, im Laufe des Lebens nicht nur einmal, sondern mehrmals bewegt hat. Äh, typisches Beispiel dabei ist zum Beispiel, dass man am Ende des Tages äh, aus der Kleidung schlüpft, äh, die Zähne putzt und sich nochmal im Spiegel anschaut, einen tiefen Blick in die, eigenen, äh, in die eigene Physiognomie wirft, erkennt, wie müde man ist und dann stellt man sich noch einmal mit <lacht> schaudernder Lust äh, vor den Spiegel betrachtend und merkt, hui, der Bauch schaut jetzt ein bisschen anders aus, als er das noch in der Früh äh, getan
0: hat. Aber da habe ich doch nicht zwei oder drei Kilo zugenommen in der Zwischenzeit.
1: Mitunter ist das sehr wohl der Fall, aber in der Regel ist es einfach so, dass dieser Bauch, der deutlich gespannter ist, wesentlich wärm mehr Volumen hat und so in der Halbsicht... Und im Profil betrachtet wirklich diesen halbkugeligen, das halbkugelige Äußere hat, einen Darm beherbergt, der einiges an Fehlverdauung gerade erlebt. Fehlverdauung heißt, dass das, was ich gegessen habe, was ich konsumiert habe, mit großer Freude hoffentlich, nicht ganz so toll verdaut worden ist von mir, sodass ein etliche Nährstoffe, die im Lebensmittel, in den Speisen enthalten waren, nicht gut in mein Blut gelangen und mir dort dann zur Nahrung oder zum Baustoff äh, gereichen, sondern dass diese Nährstoffe im Darm verbleiben, halb verdaut und dort von Bakterien und Mikroorganismen fertig verdaut werden.
0: Ja, ist es ist es dann kein Fett? Ist es nicht einfach hohl, was dort da ist? Na, wenn es Fett wäre, Fett, ich glaube, kennt auch
1: jeder, wenn er sich <lacht> einmal in das Hinterteil kneift äh, oder auch äh, so die oberste Hautschicht einmal versucht zu bewegen. Fett ist etwas, was sehr weich ist und auch eigentlich sehr gefällig, wenn es um den Griff geht. Allerdings der Bauch, der sich da am Ende des Tages oft präsentiert, scheint massiv unter Spannung zu sein. Und das gehört eben noch einmal, oder das es wird auch wunderbar erklärt durch diese Fehlverdauung, bei der es eben, gerade wenn die Kost sehr kohlenhydratreich war, es deutlich zur Gärung kommt. Und bei Gärvorgängen entstehen mitunter sehr große Mengen an Gas. Und diese Gase werden in der Bauchhöhle produziert, und zwar dort im Genauen, entweder im Bereich des Dünndarms oder im Bereich des Dickdarms. Und das macht einen kugelrunden Bauch, der natürlich auch nach oben drückt, solange ich im aufrechten Zustand bin. Drum ist es mitunter so eine Erleichterung, wenn man dann endlich am Rücken im Bett liegt. Und mitunter auch ein böses Aha, wenn man die gewohnte Position auf dem Bauch liegend nicht einnehmen kann, weil einfach der Bauch zu voll ist und nach oben drückt. Das, was wir alle aber äh, sehr, sehr genießen, ist, dass wir am nächsten Tag quasi wie Neugeboren scheins aufstehen und sich der Bauch wieder recht entspannt und weich anfühlt. Das wäre soweit das Ziel. Mitunter ist es aber auch so, dass in der Früh da nicht nur das Gesicht oder der Kopf etwas verkatert wirkt oder sich anfühlt, sondern auch der Bauch nicht, mehr, nicht ganz so glücklich ist. Da kann man durchaus hingreifen und bemerkt, dass er nach wie vor unter Spannung steht, allerdings nicht mehr so prall, sondern mit, mittlerweile ziemlich schwer und nach unten drückt und nach unten empfindlich ist, was darauf hindeutet, dass die Gasproduktion zwar abgenommen hat oder diese Gase gut über die Schleimhaut aufgenommen, ins Blut gelangen und dann über die Lungen abgeatmet wurden.
0: Geht es nicht beim Schnarchen raus in der Nacht?
1: Nein, nicht so <lacht> beim Schnarchen. Das wäre äh, wär zwar eine wunderbare Erklärung, aber äh, es fällt schon sehr oft auf, dass der eigentliche Grund für Schnarchen, für diese ausgesprochene Erschlaffung im Bereich der Rachen- und Schlundmuskulatur sodass alles beim im leichtesten Atemzug anfängt zu vibrieren und dann auch äh, zu tönen, dass die Ursache hierfür die Fuselalkohole sind, die im Rahmen der Gärung, der Fehlverdauung ins Blut gelangt sind und die Muskulatur und das Nervensystem zu lehmen scheinen. Und
0: deswegen kommt man dann in der Früh so schlecht aus dem Bett auch?
1: Ja, oder hat am Ende des Tages dann oft das Gefühl, dass die Hände und die Füße schwer geschwollen sind, dass man Wasser gespeichert hat. Das ist, wird alles weitgestellt, das ist alles auf einmal nicht mehr so kraftvoll in der Lage, eben dieses Gleichgewicht zu halten. Dass man in der Früh dann diesen empfindlichen Bauch mitunter erlebt, das deutet eben darauf hin, dass dieses Gase sich zwar verflüchtigt haben, aber die eigentlichen Irritantien und auch lokalen Vergiftungen im Rahmen der Gärung oder auch der Fäulnis im Darm zu Schleimhautbeschwerden geführt haben und Irritationen, vielleicht sogar lokalen Vergiftungen und damit auch die Muskulatur, die dahinter liegend normalerweise verflüchtigt für den Schutz und die Reinigung dieser Schleimhaut zuständig ist, äh, massiv aktiviert und manchmal durchaus auch zu Spasmen führen kann. Da ist dann eine gute Darmentleerung mitunter wie ein äh, erlebtes Heilmittel. Ein anderes Thema oder einen anderen Moment dieser Bauchfülle, den Patienten mitunter auch in Fotos äh, rasch festzuhalten suchen, ist dieser ausgeprägte, gespannte ausgeprägt gespannte Oberbauch, unmittelbar nach den Mahlzeiten. Ja, das hat nicht immer was mit Krankheit zu tun. In den allermeisten Fällen ist es einfach nur so gewesen, dass die Menge an, äh, an Lebensmitteln, die ich mir zugeführt habe, sprich die Portionsgröße, einfach zu groß
0: war. Ja, aber das passiert ja doch oft gerade, wenn ich mir jetzt eine schöne große Portion von ähm, ganz leichten, gesunden Salat praktisch irgendwo gegeben habe, dass ich danach äh, diesen Druck im, im, im Bauch und im Magen spüre. Das ist doch eigentlich ungerecht, da habe ich nichts Schweres gegessen, oder? Das ist nur vermeintlich so. Es ist bei Verdauung, bei Verdauung geht es darum,
1: dass man ein Lebensmittel herunterbricht auf die Größe von einzelnen Molekülen. Ja, besser sogar ja, einzelnen Molekülen. Das heißt, mikroskopisch und kleiner, so elektronenmikroskopisch kleine Teile. Und äh, um das zu bewerkstelligen, muss ich große zerstörerische Kraft aufwenden. Natürlich ist die Kraft, die ich aufwenden muss, um jetzt zum Beispiel einen pürierten und schon gekochten Spinat in eine Flüssigkeit zu verwandeln und dann aus dieser Flüssigkeit die spannenden äh, Moleküle und Vitamine zu entziehen, diese Kraft ist bedeutend geringer im Vergleich zu dem, was passieren muss, wenn ich jetzt dieses Spinatblatt noch im Ganzen und roh Versuche, zu, also nicht nur Versuche, sondern, sondern genussvoll mit einem Salat esse. Es bedeutet viel mehr Aufwand für den Körper. Es bedeutet auch eine viel längere Verhalt, äh, Verweildauer des Spinatblatts in meinem säureproduzierenden Magen, um daraus wirklich diesen Breit herzustellen, den durch gute Vorbereitung ich eigentlich wesentlich schneller in der Lage bin, zu verdauen und zu verflüssigen.
0: Das heißt, äh, es wäre eigentlich richtig, dass man nach dem Essen so ein ganz ein leichtes Gefühl im Bauch hat.
1: Es wäre das Ziel. Man sollte sich wirklich nach dem Essen besser fühlen als wie vorher. Äh, zumindest sollte es einem möglich sein, dass man für mich ein Indikator zum Beispiel die Stiegen ohne große Probleme und ohne
0: große Atemnot bewältigt. Das heißt, man ja. nach dem Essen dieses leichte Gefühl und dass man nicht beschwert, sondern einfach gestärkt irgendwo vom, von der Mahlzeit weggeht, das wäre eigentlich ein gutes Zeichen für uns.
1: Das wäre gut und das wäre auch ein, äh, ein, ein, ein gutes Erfassen des richtigen Maßes. Ja. Ich glaube, so kann man das am besten zusammenfassen. Dass der Darm am Ende des Tages äh, drei oder mitunter auch vier, manchmal sogar fünf Mahlzeiten konsumiert hat und vielleicht sich genauso müde und auch ein bisschen erschöpft und schlapp anfühlt, wie sich der Kopf und das Hirn anfühlt oder auch die Muskulatur, das ist, äh, glaube ich, fast normal und äh, das kennt dann jeder. Es ist aber jedem zu gönnen und es sollte auch das Ziel sein, dass ich in der Lage bin, über die Nacht wieder gut zu regenerieren. Wenn ich deutlich über meinen Bedarf gegessen habe, gerade auch am Abend, erlebe ich aber, dass diese Nachtruhe empfindlich gestört ist und gestört wurde durch manchmal deutliches Schwitzen, durch den erhöhten Harndrang, die Notwendigkeit, sie hin und her zu rollen. Und auch in der Früh fühlt man sie meistens... Wirklich eingeschränkt und in seinem Wohlbefinden und in seiner Kraft. Und skurrilerweise scheint es, dass man dann auch mit einem besonderen Appetit wieder aufwacht, weil man in die ganzen Anstrengungen der Nacht äh, doch einiges an Energie abverlangt hat und man sich jetzt schwacher fühlt als wie vor
0: der eigentlichen Ruhephase. Gut, das ist ja eine Erfahrung, die man ja an sich selber durchaus öfters einmal macht und die man, die man durchaus kennt, diese Erfahrung. Ja. Wäre es ein Versuch wert, einmal so ein, ein reduziertes Abendessen, ein leicht verdauliches zu nehmen, ob es dann in der Früh mit dem Bauch besser geht und mit der Frische.
1: Genau, und gerade auch, wenn man sich mit lieben Freunden und Bekannten trifft und für das Abendessen verabredet, äh, ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, wie oft ich das höre, dass Patienten äh, erzählen von solchen Treffen mit Freunden und Bekannten am Abend und wie sehr sie das eigentlich belastet, so große gesellige Mahlzeiten und äh, Abendmale zu sich zu nehmen. Weil es einfach zu viel ist und die Nachtruhe und die Qualität der Erholung dann beim unter Anführungszeichen Teufel zu sein scheint. Manchmal ist es einfach besser, wenn man es sich am Abend leicht macht und statt einem mehrgängigen Mahl mit Freunden vielleicht einfach nur eine gute Speise äh, konsumiert und dann einen Spaziergang macht. Da lässt es wunderbar plaudern und am nächsten Tag
0: äh, wunderbar leicht aus dem Bett wieder aufstehen. Das heißt, man könnte sagen, nicht, es geht nicht darum, so viel zu essen, wie man kann, sondern so viel zu essen, wie man verdauern kann.
1: Das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Und das kann man dann eben auch am eigenen Bauch und am Bauch der anderen erkennen.
0: Ist natürlich nicht immer so leicht, weil es so viele gute Sachen gibt.
1: Das stimmt absolut und wohl. Aber für die eine oder andere es äh, Eskapade ist ja unsere Vitalität äh, wunderbar in der Lage, diese auch zu kompensieren und auch vollkommen wieder zu regenerieren. Allerdings, wenn es zu oft äh, der, äh, eintritt und wir uns zu oft überfordern, dann beginnt eben der Bauch nicht nur gespannt, sondern mehr und mehr auch entzündlich verändert, schwer zu werden und dann auch im Laufe der Zeit an Spannung insgesamt abzunehmen, zu erschlafen und sich nur noch zu füllen. Das ist dann ein trauriges Bild, dem man mitunter beim äh, Betrachten von Mitmenschen in der Esplanade und bei der, beim Promenieren am Abend äh, begegnet und wo man sich jedes Mal inbrünstig innerlich wünscht und auch zur Ordnung ruft, so möchte ich nie ausschauen.
0: Ähm, es ist jetzt, wir haben jetzt viel gesprochen von diesen, von diesen äh, gespannten, Bäuchen, in denen so viel Gas drinnen ist. Wir sehen aber doch auch manchmal diese, diese Bäuche, die einfach so nach unten hängen, wo überhaupt kein so ein, ähm, keine Kugel da ist, sondern wo man den Eindruck hat, dass es unterhalb vom Nabel eher dann so wie ein Beutelchen nach unten drängt.
1: Das passt sehr gut zu einem wie schon beschrieben, erschlaften Darm. Und dieser erschlafte Darm ist eben ein Ort von beinahe schon chronischer, aber in den meisten Fällen von lang anhaltender Selbstvergiftung, Entzündlichkeit. Es ist dieser Bauch mitunter auch, wenn man ihn berührt und untersucht, empfindlich mit einem deutlichen Ödem des Bindegewebes mitunter auch als Resistenz. Dieser schlaffe Bauch, dieses schlaffe Dünndarmkonvolut, würde bei aufrechtem Gang normalerweise sehr stark auf die Organe des Beckens drücken. Das wären die Harnblase, das wären die Prostata oder die Eierstöcke, beziehungsweise die Gebärmutter bei der Frau. Und da der Körper dem, dieser Bedrängung versucht zu entgehen, indem man das Becken nach vorne rotiert, äh, sieht man dann sehr oft und erlebt ein typisches Hohlkreuz, das mit diesen schweren und schlappen äh, Bäuchen einhergeht. Und dieses Hohlkreuz muss unter großer muskulärer Anstrengung erhalten werden, was dazu führt, dass sehr äh, häufig massive Verspannungen im Bereich nicht nur der Lendenwirbelsäule äh, der Rückenmuskulatur, sondern auch in der Schultermuskulatur Trage treten, die, die äh, das Bewegungselement und Verhalten nachhaltig beeinflussen und äh, limitieren. Also sehr oft äh, sehen wir da, dass in dem Ausmaß, wie wir durch Schonung und äh, Säuberung des Darms wieder Initial die Irritation abbauen und langfristig den Donus des Darms, seine Selbstreinigungskraft wieder zu leben erwecken, dass in diesem Ausmaß, wo, wo sich das verbessert, auch orthopädische oder scheinbar orthopädische Beschwerden im Bereich des Rückens, der Schulter- oder Nackenmuskulatur auflösen lassen.
0: Ja. Jetzt gibt es doch etliche Leute, die so einen Bauch haben und wenn man sie einmal darauf anspricht, die sagen, es fehlt ihnen eigentlich da gar nichts. Und die sagen, okay, dann nehme ich halt einen Unterberg oder einen Schwedenbitter nach dem Essen und damit geht es mir wieder gut. Ist das irgendwo äh, nachvollziehbar? Auf jeden Fall. Man kann mit... Bitterstoffen
1: oder auch mit sogenannten Säure lockern, kann man das Verdauungsfeuer und damit auch die Verdauungskraft des Magens nochmal locken und vielleicht sogar zur Entfaltung bringen, aber jede jede, jede Beachtung und jede Aufmerksamkeit nach dem Essen ist nicht halb so gut wie das bei sich sein und die Achtsamkeit während des Essens und dieses Herausfinden und auch äh, und äh, und auch Bedenken des richtigen Maßes und des richtigen Augenblicks zum Beenden einer
0: Mahlzeit. Das ist tausendmal mehr wert. Das heißt als Empfehlung äh, als Empfehlung, die man mitgeben kann, ist es den Spiegel im Badezimmer nicht zu verhängen, sondern durchaus einen Blick hineinzuwerfen. Genau, und es wäre fantastisch, wenn die Veränderungen in Ihrem Lebensstil,
1: wenn Sie an einen Punkt gelangt sind, wo Sie sagen, ich fühle mich nicht mehr wohl, und Sie verändern etwas in Ihrem Lebensstil, wenn diese Veränderungen und Anpassungen dazu führen, dass Sie sich mehr und mehr aufrichten, dass der Bauch mehr und mehr an entweder Gespanntheit verliert oder auch an Schlafheit äh, verliert. Und das, was überbleiben sollte, einfach dieser gut am Körper liegende, nicht vorpoppende und nicht erschwerend und, und leidend nach unten ziehende äh, Bauch ist, sondern ein, äh, eine Mitte, eine Körpermitte, die es ihnen erlaubt, sich fantastisch und frei und ganz nach ihrem, äh, nach ihrem Willen
0: zu bewegen
1: und, äh, und Körperliches zu leisten.
0: <lacht> das heißt, diese, diese Figuren oder diese Bauchformen, wie man sie von den von griechischen Skulpturen kennt und so, das wäre wirklich so eine Art Idealform. Und das andere ist nicht einfach nur eine zwangsläufige Veränderung äh, im, im durch die Alterung praktisch, sondern lässt sich sehr gut beeinflussen durch kleine Maßnahmen im täglichen Leben.
1: Ja, in jedem Fall. Das ist so, wie wenn man jeden, äh, jedes Haustier, das einen überbordenden Bauch hat oder einen stark geblähten Bauch, sofort mit einer diätischen Ma äh, Maßnahme, aber auch mit etwas Spazieren gehen, wieder zu einem schlanken äh, äh, Lebensbegleiter macht, sollte das einem auch möglich sein, eben mit minimalen Anpassungen, diese volle Genusszu Genusszuwendung beim Essen zum Beispiel, durch das gute Kauen, kleiner Bissen, gutes Trinken, im rechten Moment aufhören. Das heißt, sich nicht beladen und belasten beim
0: Essen, sondern einfach nähern. Könnte man jetzt sagen, praktisch dieses in, in Ruhe essen, kleine Bissen, jeden Bissen genießen und schmecken und dann sollte dieser Bauch auch nicht so auftreten? Das wär, da bin ich ganz bei Ihnen
1: und falls einem doch einmal ein Lebensmittel begegnet, das einen den Bauch sofort äh, zu einer Kugel verwandelt, bitte wenden Sie sich an Ihren Meierarzt, Ihre Meierärztin in der Umgebung, äh, und lassen Sie äh, sich diesbezüglich untersuchen und auch aufklären, was Sie tun können, um, äh, diesen, um einen Blähbauch wie diesen
0: zu vermeiden. Na, das wäre ja mal ein guter Versuch jetzt in der Zwischenzeit. Das könnte ja jeder versuchen für sich. Ja, bin ich gespannt. Dann freue ich mich, vielen Dank und dann freue ich mich auf die nächste Folge der Darmflüsterer.
1: Vielen herzlichen Dank, es war mir eine Freude.
0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.